0: Det är tisdag och vi har ett gäng rapporter som har kommit även idag och det ska vi prata om tillsammans med Carolina Elvin från Odin. Hej Carolina.
1: Hej, kul att vara här.
0: Väldigt kul. Du, det är inte någon jättebra dag att komma med rapport. Börsen är väl ner än 2,5% ungefär när du och jag pratar. Vi får se hur det utvecklas. Men lite motvind helt enkelt för de som rapporterar. Vi kan börja direkt med en nykomling och det är Nimbus. Som mm. har inte varit på börsen så här jättelänge. Och när jag tittar på den rapporten. Den organiska tillväxten ökar jämfört med Q4. Man vänder till vinst. Eh, ser ju jättestabilt ut. Eller,
1: ja, eller hur? Ehm, det är ett relativt litet kvartal för Nibus. Mm. Men det är en imponerande försäljningstillväxt de har på 35% organiskt. Och sen så har de ju även orderingång som är väldigt stark då. Ehm, så att, ja, men det borde väl gått för framtiden. Det ser
0: vad, vad säger man om, jag vet inte, du nämnde tidigare här att det har varit lite diskussioner kring komponentbrist och så vidare. Kommer fram någonting om det och hur allvarligt är det för, för Nimbus potentiellt?
1: Ja, men det har ju varit lite skriverier om det för båtbranschen som helhet. Sen så har det inte mm. diskuterats så mycket om det i, i relation till Nimbus då. De har ju tidigare nämnt att de inte har märkt så väldigt mycket av det. Men så har de ju koll eh, precis när vi pratar nu där de eh, förmodligen kommer att eh, berätta lite mer om det eller hur de ser på det. Men det är väl en potentiell risk då. Men i övrigt så är det ju en extremt stark efterfrågan de ser nu. Och Norden har ju, Norden som är deras stora marknad är ju stark och har varit egentligen under hela året. Men man ser även en återhämtning i Europa. Men det som är liksom extra intressant är ju faktiskt att Nordamerika också ser en ökad orderingång. Och det var lite som en tillväxtoption i det här caset när vi, när vi köpte in det. Så att det ska bli spännande att se vad de kan åstadkomma där då på lång sikt.
0: Alltså, precis som du säger, orderboken är ju superstark eh, i det här kvartalet. Eh, och nu, Det är väl dessutom som du sa att säsongsmässigt lite lättare. Vi går in i den starka säsongsmässiga perioden nu. Vi har dessutom en pandemi. Jag är lite osäker på hur det har varit positivt eller negativt för, för Nimbus. Men hur ser ni på det här caset långsiktigt? Och varför har ni gått in i, i Nimbus?
1: Nej, men det här är ju... Det är väldigt stark efterfrågan just nu då, och i år. Men det är ju en cyklisk bransch, Och vi vet ju att någon gång så kommer det vara lite sämre tider också. Och tycker att det som Nimbus har gjort bra är liksom att de har tagit ner både den operativa risken, men också den finansiella risken. Så tidigare i Nimbus-historia så ägde man mycket. Man ägde hela, produktions, hela produktionskedjan och så vidare. Men nu jobbar man mer med outsourcing. Man har tagit ner liksom de fasta kostnaderna signifikant. Så att de även då ska kunna hantera en, en nedgång. Eh, en lite sämre tider eh, bra då. Och det var en ganska stor del faktiskt. Eh, som vi tittade mycket på. Just eftersom att det är ett cykliskt bolag. Att minimera den risken. Okay. Eh, ja. Och sen så var det ju då även. Att som jag sa den här tillväxtdoktionen i USA mm. men också liksom att det är väldigt starka varumärken och att eh, faktiskt eh, huvudägaren i form av R12 eh, är med och stöttar eh, under vägen har varit då sedan ett par år tillbaka. Så att, och vi samäger även NCAB med dem. Faktiskt. Okay. Så att, eh, vi tycker de är duktiga.
0: Ja, intressant. Vi får hoppas på en bra sommar för deras skull. Eh, om vi tittar på lagerkrans där. Jag tycker lagerkrans följde väl ungefär samma mönster som jag sett i många rapporter. Bra resultat, bra, riktigt bra rörelsemarginal, omsättning ungefär i linje med förväntat. Men, men även här väldigt starkt.
1: Ja, absolut. Det är ju rekordmarginaler. Det är ju väldigt kul att se. De gjorde ju lite omstrukturering där under året. Då, som de verkar få väldigt bra utveckling för nu. Så det är kul att se att EBITDA växer 26% i kvartalet. Vilket är väldigt starkt. Då, givet att sales var lite mer flatt. Då. Det som är lite extra kul där är ju liksom att man kommit igång med förvärvstakten. Här igen, de senaste två kvartalen egentligen. Och har gjort sex förvärv eller något sånt där på ganska kort tid. De släppte ju även nya finansiella mål då, för inte så länge sedan, mm. där de har som mål att nå en miljard i vinst här om fem år, vilket innebär ungefär en, en tillväxt om 15 procent per år. då. Med mer betoning på förvärv just, så det är spännande.
0: Men, men om man tittar på, här har vi ytterligare då en compounder. Deras rörelsemarginal är på toppnivåer. Förvärvstakten har accelererat. Vi har eh, eh, ambitiösa finansiella mål. de själva är de ambitiösa. aktierna har gått urstarkt. Vad mer kan man överraska på?
1: I, i den här typen av bolag så ligger ju sällan förvärven med i estimaten också framåt. Ja. Eh, så jag tänker att även om multippen ser hög ut på årets vinst eller nästa års vinst. Så kommer de kontinuerligt göra förvärven i framtiden då. Eh, vilket gör att det kommer att se billigare ut. Eh, men jag tycker det som är lite kul med Lagerkrans också. Eh, vi äger många av de här eller så förvärvsdrivna bolagen. Då. Men det som, är, som gör att Lagerkrans sticker ut lite- är att de äger en större andel eh, produktbolag då. Så att eh, egna produkter som andel av deras försäljning är mycket högre än i en del andra liknande bolag då. Okay. Eh, Och det här är ju liksom extremt nischade produkter med ofta ledande positioner på väldigt på liksom, eh, nischade marknader. Det kan vara allt från liksom, ketchup ketchuppumpar som du ser på McDonalds till vassklippare till eh, sprinklersystem. Så att det är liksom... Det, det är roliga små bolag som de, som de köper och sen utvecklar. Så det, det är en intressant tillväxthistoria för över tid. De har ju levererat väldigt bra avkastning till sina aktieägare över en väldigt, väldigt lång tid. Bart ju även tidigare en del av Bergman och Beving, som du vet. Och det är också ett bolag som vi ägde faktiskt i Odin, Sverige när den startade för 27 år sedan. Så att vi är långsiktiga ägare i de här bolagen.
0: Bra. Du, vi avslutar dagens rapportrunda med Sweco. Var väl väldigt mycket som väntat såg det ut som när jag tittar på siffrorna?
1: Jo, men det var det. Men det var väl också lite bättre på organisk tillväxt än väntat. Okay. Så den var väl justerad för säsong var det ungefär flatt year over year. Då när det var förväntat att vara lite negativt. Så att det ser ut att vara en återhämtning ändå, lite starkare än väntat. Men det är fortfarande lite tyngt av pandemin. Men så är ju, de hade lite problem med Tyskland där under förra året och tog en e reskrivning och sådär. Och där har de tillsatt en ny ledning som ska få ordning på det, på det området och ser ju faktiskt ut att förbättras då. Jag tycker om man lyfter blicken så har ju Sveko varit väldigt framgångsrika i att expandera geografiskt, historiskt. Och det är också en så kallad compounder som gör liksom kontinuerligt massvis med små förvärv. Då. Och där finns det ju otroligt mycket mer att ta tror jag, även nere i Europa. Så det är liksom en lång tillväxt, tillväxthistoria det här. Och sen så har de ju liksom en, en väldigt framgångsrik modell då. Och det syns inte inte minst på marginalerna i den nordiska delen då. Att de har en väldigt framgångsrik decentraliserad modell.
0: De ser vi ju själva att pandemin har haft en signifikant effekt på tillväxten, en negativ sådan. Hur ser man se på den här typen av bolagen efter pandemin? För det är ju ändå mycket fokus på infrastruktur, vilket många har pratat väldigt många år om. Att investeringarna, finanspolitiska investeringar kommer att öka och så vidare. Så och man ser en liten vändning redan nu. Kan det här bli liksom en potentiell vinnare på den världen vi får efter pandemin?
1: Jo, men det tror jag. Och jag tror också att liksom den, de, den typen av investeringar pågår under väldigt lång tid. Det handlar ju också om liksom övergången från, eller till ett mer hållbart samhälle. Och det är liksom enorma investeringar som ligger i, i de områdena. Och som Sveko kan gynnas av under en väldigt, väldigt lång tid. Så jag tror att det här är... Liksom de kommer ha en medvind på efterfrågan över en lång tid. Liksom, även om det på kort sikt kan variera lite.
0: Vi, vi lämnar dagens rapporter och så ska vi titta på ett par andra bolag. Det första bolaget är en aktie som ni har ökat i senaste tiden. Och det är fina, fina Sektra. Varför har ni ökat i den?
1: Ja, nej men Sektra är ett bolag som jag har följt under en längre tid. Och ett, ett bolag som jag verkligen gillar. Jag tycker de är extremt duktiga. Mm. De har liksom en stark kundfokus och, och bra service. Och är liksom, ja, de sätter kunden i fokus och har då varit väldigt framgångsrika på och har nöjda kunder. Och liksom. ja, det som jag tycker är mest intressant med sektorn just nu är faktiskt att USA som är en stor marknad för dem. Har, de har verkligen lyckats att få igång sin försäljning där. Så nu är faktiskt USA deras största marknad. Tidigare var det Sverige då. Men det är en väldigt, väldigt stor marknad. De har fortfarande en relativt liten marknadsandel där. De fick ett är godkännande för deras relativt nya produkt för eh, digital patologi där under förra året. Eh, så vi ser liksom en väldigt stark orderingång då. Och inte bara på den produkten utan på deras eh, andra bildhanteringsprodukt eh, också. Så de hade ju faktiskt eh, under, de har ju brukt räkenskapsår Och under deras tre första kvartal här eh, så ökade orderingången eh, nästan 80%. Så det är en stark efterfrågan vi ser eh, för sektorn just nu. Sen så har väl tillväxten varit lite begränsad då på grund av att man inte riktigt kan komma ut och installera. För det är ändå delvis beroende av det då. Men vi ser väl att det finns goda möjligheter för sektorn att växa bra här de kommande åren också.
0: Man kommer med sin Q4, jag tror det är i början av juni. Och det brukar vara säsongsmässigt det absolut starkaste kvartalet för dem. Och som du nämnde, orderingången rullande torr månader är ju busstark. Och det här är under en pandemi och det här är ett bolag som har med digitalisering. Hur ser ni på möjligheterna för det bolaget igen när pandemin är över? För det känns ju som helt rätt område att vara i.
1: Ja, eller hur? Det är verkligen en, en investering på liksom digitalisering av sjukvården. Mm. Som generellt sett ligger lite efter på det temat. Liksom. Så jag tror väl att pandemin har liksom accelererat en trend som egentligen är väldigt långsiktig och pågått under en tid då. Så jag, jag tror absolut att möjligheterna för att växa på lång sikt är väldigt goda och det är framförallt drivet av den amerikanska marknaden då men också eh, lite nya marknader som de går in på till exempel Kanada, Frankrike och sådär. Eh, det som är som dels drivaren i USA också är att man har vunnit det här. Best in class som det heter. Mm. Flera, flera år i rad. Du har väldigt nöjda kunder där. Och det är en viktig, liksom, ur ett marknadsföringssynpunkt så är det väldigt viktigt. då. Så tror de tar en, ganska mycket affärer på grund av det. Så att de har ju verkligen byggt upp den organisationen där borta. Då, under ett par år. Och håller på att växa i växa där. Då.
0: Vi avslutar med en helt ny aktie i er fond. Och det är Alm um Equity. Berätta varför har ni gått in i den aktien?
1: Alm Equity är ju då, egentligen så är det en investering i den här entreprenören Joakim Alm då, som har varit ja. med och byggt upp det här bolaget eh, sedan starten 2006. Eh, väldigt duktig och väldigt driven och byggt upp en väldigt kompetent organisation då. Och det som de gör är ju, de är dels, de är egentligen så, utvecklar de hyresrätter till egen regi. Mm. Så det är det som är deras affärsmodell. Så det är de stora delarna i det bolaget då. Eh, de har en organisation som är väldigt liksom kvantitiv och disciplinerad i sin projektutveckling som vi tror är relativt unikt då, och har gjort det väldigt framgångsrikt. Så fram till för ett par år sedan var de faktiskt en utvecklare av bostadsrätter. Men i och med att den marknaden började mattas av ordentligt för ett par år sedan så ställde man om sin affärsmodell helt och hållet till att utveckla hyresrätter. Då. Och då har man även... Samtidigt byggt upp den här förvaltningen, alltså fastighetsförvaltningen av hyresrätter eh, på relativt kort tid. Och det bolaget eh, delvis noterade man sen. Eh, man äger fortfarande majoriteten av aktierna i det här bolaget, då Svenska Nyttebostäder. Men det har ett marknadsvärde runt eh, 7 miljarder nu. Så de har verkligen synliggjort eh, enorma värden där eh, på kort tid. Men det här är liksom ett eh, tillväxtbolag. Är det. Så de har en, en, en pipeline eh, som är eh, väldigt signifikant. Och med ganska god visibilitet då fram till 2025. Och det här är liksom Stockholm, det är attraktiva områden, nära kommunikation och eh, tunnelbanor. Eh, och det är även hyresrätter då som är, som är en, en helt tillgång. Så att, eh, vi tycker det är ett väldigt spännande case som jag tror har gått under radarn för många faktiskt.
0: Aktien har ju gått bra och, och den fick ju en skjuts här, vad var det, förra veckan? När de meddelade att man avser att eh, förvärva järntorget byggintressen tror jag det heter. Eh, vad är det för typ av affär och hur signifikant är den för allmän Equity?
1: Jo, men det är väl en ganska liknande affär. De har också byggrätter och är liksom en, en projektutvecklare. Och som jag tror har även för avsikt att köra lite egen förvaltning. Mm. Så att Strategi är dels att utveckla egna huvudrätter eh, och växa på det sättet. Men också att göra liksom förvärv eh, lite då och då. Så, när de tycker att det finns... Eh, liksom, intressanta byggrätter i de bolagen och så där också
0: Väldigt kul att snacka med dig. Eh, hoppas ja, att samma. vi hörs snart igen och eh, ha en fortsatt bra vecka.
1: Hej då. Ha det bra.